0: こんにちはニコレットです昨日のお話をしましょうねはい、カーロリガシュパール大学の学生さんがお書きになったエステルゴムについてのご紹介文ですねえ、昨日途中まででしたけれどもまあ、エステルゴムの大聖堂のお話ですねこの大聖堂の建設というのは四十七年間続いたんですね、長いですね。千八百二十二年にもっと礎がね置かれまして。千八百六十九年に最後の石が置かれて完成しましたね。教会についてのいくつかの興味深いことがございます。土曜日には祭壇画を見ることができます。これはミケランジェロがね、ベネツヤから来て。書きましたね1856年に完成しました世界最大の単一キャンパスの上に描かれた絵なんですねえ見られない時期もありましたけれども現在は見られるでしょうかね聖堂地下室には2つの大きな彫像があります1つは死を象徴し2つは永遠の命を象徴しておりまして、ここには何百もの墓があります。エステルゴム大聖堂には三つの鐘があります。最大の鐘は五千八百二十七キログラム。すごいですね。重たいですね。これはアフリカゾウの体重に相当しますということです。真ん中の鐘は二百八十キログラム、これも重いですね。毎日十二時にこの鐘を鳴らすということですね。宮殿はですね、エステルゴムの主要な建物の一つとなっていまして。大司教の住居として、ルネッサンス様式で設計されました。キリスト教博物館もあったりしますね。貴重な本とか、原稿、卒業証書などを。保管ししていたりしますすねね図書館です、ね、レセプションホールの最も美しい部分はブラックサロンそして1991年8月ここで当時のローマ法王ヨハデ・パウロ2世がお休みされましたグリーンサロンではフェレンツ・ヨーゼフとエリザベートの実物大の写真を見ることができます。ここの家具は帝国時代のものです。レッドサロンには19世紀の大司教のお気に入りのルネッサンス絵画のコピーがあります。大聖堂を後にしまして、エステル・ゴム氏のメイン広場である聖チェニー広場に行ってみましょうかね。もともと中世、の地にバロック様式となった町のマーケット広場でした。広場を囲むエリアのほとんどはバロック古典主義ロマンチックな建物だけでなく町で最も裕福な商人によって建てられた家も建っていますエステルゴムはユニークな観光施設を備えた都市です自然や風景の地理から文化的歴史的遺産まで幅広いレキュレーション活動を楽しむことができます以上ですけれどもね、このエステルゴム、昔、えー、私が行った時にはね、あのこのマリアマリア橋というのがね、壊れていて、スロバキアの方に渡るには渡し船があったんですねそ。その板の上に乗っかってね、で向こう岸に行くわけです。昨日お話ししたのかな、このマリアの橋がね、再建されたんですね、2000年の後ね。それでできてからはですね、えー、歩いても行けるしバスとかねで向こうに行けるようになったんですねちんちん電車があるんだったかなそれで私もねあの何年か経ってからあの行ってみましたもちろんパスポートを持っていかなきゃなりませんだってハンガリーとスロバキア、ね、国が違いますからで橋を渡ってパスポートコントロールを通過しましてスロバキアに行けるわけですね行ったんですよそしたらね街の風景っていうのはやっぱり違いますよね本当にドナウ川を隔たただけなんですけれどもああ全然違いましたねそしてハンガリー語とスロバキア語と両方があの。表記されていますねね町にはねでね、えー、町の中心に行ってみました。でちょっと物価が安かったですかね。でねビールが安くて美味しいんですよ。それでスロバキアの料理を頼んでねそしてビールを飲みながら何時間かね滞在しました。まあもう楽しかったですねハンガリー語がね通じますのでねハンガリー語でいろいろ注文しましたねうん街の風景がこんなに違うものかと思いましたねぜひね皆さんもこのマリア橋を渡って国境を越えてスロバキアの方にいらっしゃってみてください。以前ね、両替のことでお話ししましたけれども、あの、結局国境なので、そこではね、両替ができるようになっています。確か、円から、ああ、何に変えたのかしらね。あ、あちらの国のスロバキアの通貨に変えて、そしてまたスロバキアから、ハンガリー城に戻ってくる時にまたあのようやくハンガリーポリントに円からハンガリーポリントに変えることができましたねあの日曜日でしたのでね両替屋さんどこも開いてないんですよですからね国境で両替をすることができましたまあめでたしめでたしですよねえー、とスロバキアの通貨じゃなくってあれですねハンガリーフォリントに両替してでこのスロバキア領でもフォリントが使えたんでしたねはいえー、以前はですねスロバキアの方が経済力が強くてよくエステルゴムに買い物に行ったって言いますけれども今はね逆転して。しまっているようですねエステルゴムはちょうどドナウの曲がり角のこうぐるんと膝のようになったところの角にありますのでね大聖堂から見るドナウ川の景色というのはもうそれはね言葉では言い表せないぐらいあの素敵なんですよ。ブダペストからバスが出てますのでねバスで行くのが一番いいでしょうかね日帰りで行ってこれますのでね是非いらっしゃってみてくださいドナーベントでもう一箇所ご紹介したいところがありますヴィシェグラードと言いますセンテンドレとエステルゴムの間にあるんですけれどもねセンテンテドルの上流ですねブダペストから 40km ドナウ川の直角に曲がるところの、まあ、その下の方ですよね古くから要塞が築かれてましてハンガリールネッサンスが開花した15世紀には華麗な王宮も立ちまして「地上の楽園」と歌われるほどでしたね。トルコによってては破壊されまして今世紀に至るまで遺跡の有無さえわからなかったんですが現在は小さい町ですけれどもシーズンともなれば多くの観光客が訪れますそしていろいろ遺跡がね発掘されておりまして、えー、大変面白い町となっています王宮の跡が発掘されてましてね、えー、カーロイ1世の頃ですね大い争うにうんざりして1316年ここに新しく王宮を建てることを決定して講義ック様式の宮殿を完成させたんですね。1335年中央諸国の王が集まった大サミットがここで開かれているんですすごいですね、えー。現在の遺跡はマーーチャー州王がイタリアの建築士に改装増築させたもので、その後トルコにより土の下に埋められましたが、今世紀になってその存在が確認され、現在も発掘が続いているということですね。1053年、国王アンドラシ一世により修道院が建てられまして、ロシア生まれの王妃がキエフからたくさんの修道僧を連れてきましたね。